0: Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Vou esperar os irmãos sentar aí. Quando começou, terminou o tempo já, vem vindo para a igreja aí para sentar, para a gente estar ouvindo o evangelho. Bom, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja. E hoje nós estamos na season finale, no encerramento, da série O Rei a Camponesa. Tá bom? Uh... Temos muitas coisas para pensar sobre tudo que a gente ouviu aqui durante esses mais de quatro meses, ou dá uns quatro meses, meditando em Cântico dos Cânticos. Se contar o sermão de introdução e mais esse hoje de encerramento, que é fora do, do, do livro de Cântico dos Cânticos, a gente tem bastante coisa para pensar. Vocês se lembram o que ocorreu semana passada? Vocês se lembram que eles, o, o livro de Cântico dos Cânticos encerra com eles saindo juntos. Encerra com eles a, a, a esposa convidando o esposo para que se encontrem. A pressa, vem comigo. Vamos sair. Vamos, vamos viver a nossa vida. É, é feito um flashback no capítulo 8 de Cântico dos Cânticos e é como se fosse, eles estivessem voltando ali no primeiro dia de casamento deles. Eles casaram, estão se despedindo dos amigos. Gente, não, vocês não acham um ótimo final para uma série romântica? Não é um final bonito? Não podia ter ficado parado ali ontem, semana passada? Acabava bem, né? Acabaria bem se fosse Hollywood. Se fosse Hollywood, subia as letras, casal apaixonado se beijando e está tudo bem, o bem triunfou, não é? o, o amor, loves in the air, o amor está no ar, estão, estão apaixonados, aí já toca uma música lá, grudenta, da Whitney Houston, estão abraçados e termina, terminava bem, só que não é Hollywood, é Bíblia. E uma coisa que a Bíblia tem, a Bíblia é honesta. A Bíblia é honesta. E os seus heróis estão está escancarado os seus pecados na Escritura. Está aberto para todo mundo ver. Todos podem olhar para a Escritura e ver os pecados dos seus grandes heróis. E com Salomão não foi diferente. O triste, eu deixei isso para contar. Imagina, eu estou para contar isso desde, desde o começo. Esse casamento que nós meditamos, esse tempo todo, ele não teve um final feliz. Ele não encerrou bem. Ele não terminou bem. Vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 11. E a gente vai ler... verso 1 até o verso 10 primeiro reis todo mundo achou aí? Ah, oh, pastor, está difícil vou te ajudar, fica antes de segundo reis grande ajuda, né pastor? puxa vida, né? peço que todos prestem muita atenção aqui muita, muita atenção primeiro reis capítulo 11, posso ler? Fechou, pessoal? Todo mundo achou aí? Então vamos lá. O título aqui na Nova Almeida atualizada, na nossa versão querida e amada, é A Idolatria de Salomão. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias. Mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses a esta Salomão se apegou pelo amor tinha setecentas mulheres que eram princesas e trezentas concubinas e suas mulheres lhe perverteram o coração, ele tinha um harém de mil mulheres sendo já velho suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, Emilcon, abominação dos Amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. E não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, Sobre o monte, que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a quemos, a abominação de Moabe e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. Verso 9. O Senhor se indignou contra Salomão, por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Eu peço a Tua graça para poder pregar aqui o Teu Evangelho, que corações sejam quebrantados diante da Tua glória, Senhor. Amém. Esse casamento ele não teve um final bom. Pois o que nós vimos aqui durante esses três meses, quase quatro meses, não foi a prática de Salomão e da Sulamita a vida toda. Esse casamento que nos encorajou, nos inspirou, não foi vivido pelos protagonistas do livro o tempo todo. E a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que isso é um risco para nós. Você, meu irmão, minha irmã, eu, minha esposa, nós que falamos, aconselhamos, líderes, pastores, me ouçam, nós corremos um grande risco de hoje estarmos de pé, falando, ensinando, e amanhã não estar mais. Nós corremos um enorme risco Salomão, em algum momento, se perdeu. Eu falei ontem, eu estava tava pregando ontem em Vitória no Espírito Santo, eu disse uma coisa. Existe uma bobagezinha para o mundo que é poderosa para o reino de Deus. 1 é Pedro, capítulo 13, verso 7, diz Homens, vidam, vivam a vida comum no lar com suas esposas. Existe uma bobagezinha familiar, uma coisinha desprezada pelo mundo que é poderosa. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu amo essa bobagezinha. Abraço, beijo, segredos, cochichos dentro do lar, risada, filme, pipoca, só a família fechadinha, isso é poderosíssimo. Isso que, às vezes, eu vejo muito isso. Às vezes, pô, o cara entra em ambientes, deixa eu dizer pra vocês, cara. cara eu, eu já estive em lugares paupérrimos, não, mas eu já estive em lugar muito pobre, cara. Eu já estive em lugares com pessoas riquíssimas. E quando eu falo rico, cara, eu não estou falando rico de ah, eu tenho um milhão de reais. Isso é bobagem, cara. Sério, gente. Quem tem um milhão de reais não é rico, cara. Falando, falando rico. Falando rico. Rico. Sabe o que é rico? Rico chega num, 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 num terreno e esse... diz cara, vou levantar um prédio aqui. Levanta o prédio e continua Rico. Estou falando rico, cara. Estou falando, ah, eu tenho um milhão de reais. Isso é bobagem, cara. Isso é bobagem. Estou falando dinheiro, cara. Dinheiro. Muito dinheiro. Aí, nesses ambientes, existem... Uh, existe uma cultura, um, um espírito, não um espírito de demoníaco, mas existe assim um ambiente onde essas coisas comuns da vida de casado, são desprezados. Às vezes, homens têm vergonha da sua vida, das suas esposas. Eu, eu conheci caras que tiravam aliança para falar com outras mulheres. Se nós temos homens assim, aqui, essa manhã, eu quero dizer que eu quero que você morra se você não se arrepender. Quero que Deus mate você. Deus esmague você, destrua você. E é isso que vai acontecer. E, de fato, como o pastor Daniel falou aqui, que nós já vivemos a vida eterna, nós já também vivemos, de certa forma, o juízo de Deus, aqueles que não são filhos de Deus. Essa bobagezinha que a gente lê no livro, os dois fugindo, querendo ter relação ao ar livre, só os dois, querendo se amar, cantando um para o outro. Em algum momento, isso se tornou uma bobagem para Salomão. E aqui, homens, mora o problema. É quando aquilo que a cultura chama de bobagem, passa a ser uma bobagem para nós. Aqui está a nossa queda. Aqui está a nossa grande queda. Vamos analisar. Olha comigo o verso 1. Primeiro reis 1. Além da filha de faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Salomão amou mulheres de todas as religiões. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Que vai soar extremamente uh, contracultural, vai soar extremamente cafona, vai soar extremamente conservador. Deixa eu dizer uma coisa para você, bem aberto aqui, bem aberto. Pluralidade de religiões igual adoração a demônios. Eu vou falar de novo isso. Pluralidade de religiões igual adoração a demônios 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 sim, só o cristianismo é verdadeiro sim, só o evangelho é verdadeiro sim, só Jesus é o único caminho para ir para o céu sim, as outras religiões mentem sim, e se eles não se curvarem a Jesus irão ao inferno, sim isso é o que a Bíblia diz Uma das piores coisas que pode acontecer é nós acharmos que somos uma exceção. Escute aqui, homem. Você que está aqui essa manhã, escute bem o que o seu pastor está falando. Salomão começou a ser abençoado. Era bênção. Era bênção. Se tornou um cara mais inteligente do que, do que o Bill Gates. Mais famoso do que o Papa. Mais inteligente, perdão, do que o Albert Einstein. Salomão ele era mais inteligente do que o Einstein mais rico do que o Bill Gates e mais famoso do que o Papa. Um cara com tudo, em algum momento, quando o mundo está aplaudindo a gente. É perigosíssimo. É perigosíssimo. Enquanto estão dando paulada na tua cabeça, enquanto tu não é elogiado para nada, cara, tu está num local seguro. Mas aí as pessoas começam a te ouvir, as pessoas começam a te aplaudir. Isso é perigosíssimo, homem. As pessoas começam a olhar o teu casamento e dizer, uau, que casamento fenomenal. Em algum momento, em algum momento, Salomão disse. Ei, eu sei que Deus disse para não se casar com mulheres de outras religiões. Mas, quem sabe eu sou uma exceção à regra, afinal de contas, eu sou tão bom. Eu, eu sou, eu sou uma grande contratação para o povo de Deus. Imagina, o povo de Deus tem Salomão. Eu vou fazer muita falta, e nenhum de nós faz falta a um exército quando não estamos do lado do capitão nenhum. Primeiro eu vejo aqui, Salomão, ele pensa que ele é uma exceção à regra. Você pode dizer assim, não, tudo bem. Mas nota, eu vivo uma vida de adultério e Deus me abençoa. Quem sabe eu não sou uma exceção. Você não é uma exceção, você é orgulhoso. Seu pecado é o orgulho. e Nós queremos pisar esse pecado aqui essa, essa manhã. Seu pecado é o orgulho. Não, mas eu, eu noto, pastor... A minha família está sendo abençoada e eu continuo consumindo pornografia. A minha mulher não sabe e está tudo tranquilo, seu orgulhoso do inferno, seu orgulhoso. Não importa diante de quais homens nós estejamos, não importa os meios que nós venhamos caminhar, não importa diante de quais mulheres nós estejamos. Nós temos que ter temor de Deus dentro do nosso coração. Aquela bobagezinha do lar tem que ser poderosa e tem que ser confessada aos quatro cantos da terra. Se você já tirou a sua aliança com vergonha da sua aliança, do seu pacto com a sua esposa, você é uma vergonha para o evangelho. Salomão fez isso. Aí, ai ah, pastor, eu posso. Ah, pastor, mas eu. Isso acontece aqui, aconteceu aqui na igreja diversas vezes. Diversas vezes. E nós não vamos aliviar, gente. A gente vai chorar, vai sofrer, mas nós não vamos aliviar. Ah, pastor, mas ele acredita em Deus. Ele acredita em Deus, pastor. O diabo também, tu quer casar com o diabo. Está lá em Tiago. Ele acredita em Deus também. O diabo também acredita. Essa, to, olha aqui. Ei, todas essas mulheres que Salomão casou aqui, elas acreditavam em Deus também. Todas elas. Nenhuma era ateia. Nenhuma. Nenhuma era incrédula. Todas as mulheres que Salomão teve acreditavam em deuses. Só que tem um pequeno... Pequeno, uma pequena diferença. Sabe os deuses das outras religiões? Eles são demônios. São demônios. São demônios. Ai, pastor, que intolerante. Eu, desculpa, cara. Eu não sou o editor da Bíblia. Eu não editei esse livro. Eu sou o pregador do que está aqui. Não sou o editor. Reclama com ele. A idolatria, grave isso no seu coração. A idolatria destruiu Salomão. E a idolatria não destrói só Salomão. A idolatria destrói todo mundo. Foi exatamente a pergunta aqui do Catecismo hoje. Nós precisamos nos curvar a um único Deus. E não adorar somente Ele, mas adorar Ele sozinho. E da forma correta. A Bíblia diz, primeiro mandamento, devemos adorar só o Senhor. Isso é sério, cara. Verso 2. Mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel. Não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas, Salomão se apegou com amor. Tudo o que Deus disse, não faz. E Deus diz isso repetidas vezes na Escritura. Deus diz isso repetidas vezes. O foco aqui não é a etnia, uh, não é a, a, a origem do país, da nação que essa mulher está. Nós vamos vendo que quando a revelação chega no, no clímax, no ponto mais alto do Novo Testamento, nós notamos o quê? O foco do Senhor sempre foi não casar com pagãos. Com pessoas de outras religiões. Esse foi o foco. Ah, pastor, como é que tu sabe? Por causa do livro de Ruth. Ruth era moabita. Ah, queria entender melhor. Tem uma série minha pregando. Seis sermões só no livro de Ruth. E já está no SoundCloud. Deve estar tá também no Spotify. também. Vai lá e ouve. Tem no YouTube e tudo. Eu indico... Se os casais que estão aqui querem continuar ouvindo uma série uh, sobre casamento, sobre pos posição do homem e da mulher, entrem, vão lá e escutem Ruth. O foco aqui são outras religiões. Deus sempre mandou que o povo de Deus não se casassem com não cristãos. Deixa eu dizer uma coisa, Deus é enfático com isso na Bíblia. Isso tem muitos textos na Bíblia sobre isso, muito, muito. Eu preguei uma série em Neemias para vocês, vocês se lembram? Neemias não bateu nos caras porque os caras casaram com outras, outras mulher, com mulheres de outras religiões. Vocês se lembram disso? Esdras, quando ele vê que, os, que o povo de Deus se casou com, com não cristãos, com não crentes, o que que Esdras faz? Hã? Ele arranca os cabelos da própria cabeça. O que que Neemias faz quando descobre a mesma coisa? Ele arranca o cabelo dos outros, né? No mundo eu sou Neemias. Eu não vou ficar careca por tua causa. Mas tu vai. Deus é enfático. Verso 3 e verso 4. Isso aqui é loucura, cara. Isso aqui é loucura. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido o coração de Davi, seu pai. Como? Como? Quando eu leio isso aqui, eu fico assim, como que Salomão não aprendeu com o pecado de Davi e da sua mãe, bate -seba? Como? Deixa eu dizer uma coisa para você. O que você faz com os seus órgãos sexuais é muito sério. Todos, casados, solteiros, crianças, o que você faz com os seus órgãos sexuais é algo muito sério. É seríssimo. Não é brincadeira. Você não usa os órgãos sexuais como você usa, a sua mão, seus. Não, não, não. Existe sim. Não é neopentecostalismo. E se for que se dane, é bíblico isso. Existe, sim, uma ligação espiritual. Quando um homem se deita com uma prostituta, ele se torna uma carne com ela. Aí Paulo pergunta, nós vamos tornar o corpo de Cristo se ligar aos demônios? Se nós somos membros do corpo de Cristo, como a, a grande questão, o cerne teológico, porque nós não nos casamos com pessoas com a fé diferente, é a nossa união com Cristo. Nós estamos unidos em Jesus. Aí você, ah, mas não queria estar unido com Jesus, então, para poder casar com fulano. Beleza, te desune com ele e vai para o inferno. Você tem noção disso? Nós estamos unidos a Jesus. Nós estamos unidos. E outra, deixa eu deixar bem claro aqui. Se você está unido a Jesus de verdade, você não vai, ainda que você seja tentado, tentada, você não vai conseguir se desapegar do Senhor. Não tem como. Deus é enfático. Seus pais pecaram? Você vem de uma família destruída? Você vem de uma família onde o papai traiu a mamãe? Ou onde a mamãe traiu o papai? E você não aprende com isso? E você quer repetir e você está seguindo os caminhos do seu pai? Deixa eu dizer uma coisa, cara. Existem coisas, nosso pai não serve de exemplo para nada. Se teu pai for o ímpio, ama ele, honra ele, às vezes à distância, cara, ele não é exemplo. E deu. Te foca no teu Pai Celestial. Verso 5. Salomão seguiu o quê? Vamos lá, gente. Bora ler. Verso 5. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Verso 6. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. E não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Aí ele vai seguir aqui e vai contar. Gente, Salomão caiu. Salomão caiu. Salomão caiu. Passou a adorar a demônios. Você tem noção disso? O cara, o cara passou a adorar a demônios. Salomão caiu. E daí nós somos calvinistas e nós pegamos a perseverança dos santos e nós esticamos ela para onde ela não vai. E quase que você não vigia mais. Se você é um santo, você vai vigiar. Salomão caiu, você pode cair. A Bíblia enfática é sobre isso. A Bíblia é clara sobre isso. E daí muitos acham assim, não. Ah. Ai, ai, Jackson, ai, mas que coisa mais primitiva isso é tão primitivo, ai deuses, deuses, tem muitos deuses, ai deuses, não existe mais, Jackson. não existe mais, como não, cara, como não, Deus é tudo aquilo que você dedica seu tempo, sua atenção, tudo aquilo onde você deposita suas esperanças, liga o YouTube, bota o YouTube aí e vê, tu vai ver os deuses das pessoas, o que elas dedicam ao seu tempo. Hoje em dia, quer ver um grande Deus no Brasil? Uma divindade no Brasil? Chama o Deus Política. A deusa da política. Hoje em dia, as pessoas estão se matando. Estão idolatrando políticos. Nós somos idólatras. João Calvino dizia: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós amamos idolatrar. Nós temos a adoração, está no nosso DNA. Nós temos que nos prostrar alguma coisa. Você, deixa eu explicar uma coisa. Vou falar isso aqui. Pode, ah, o Jack... Não, 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 não. O Jack, ele... Isso é superstição. Não, não é, cara. Você já notou uma coisa? Qual é o dia que os shoppings mais enchem? Domingo. Domingo é o dia da adoração, cara. Olha só. O cara... Ele está de folga sábado e domingo. Qual é o dia que ele está inquieto? Domingo. Domingo. Os caras estão inquietos, domingo. As pessoas dizem o quê? O ímpio. Para o cristão, o domingo é o melhor dia da semana. Todo cristão que nasceu de novo, domingo é o dia que ele se reúne diante do pai, participa do sacramento, está junto com os irmãos, ouve, canta, oferta, dizima. Então, para nós é o melhor dia da semana, mas para o ímpio, não. O que, que o ímpio diz no do domingo? É o tédio. E daí você vai no shopping no domingo, você vê o shopping lotado. O que, que é um shopping, cara? O shopping é um templo. É um templo. O problema, o problema é isso: se não estiver escrito templo, a gente acha que não é. Tem que estar escrito. Tempo". O shopping é um templo. É um templo do consumo. As pessoas vão, caminham, comem, se divertem, riem. Porque elas precisam suprir um buraco que está dentro dos seus corações. E domingo é o clímax. Domingo é o dia que isso fica escancarado na vida delas. Aí elas olham para cima e todo shopping tem um buraco em cima, né? Tem um buraco, aquela janela dando aquela ideia de transcendência. Não tem janela nenhuma no shopping. Tu não vê o lado de fora. Só tem um buraco para cima. Parece um clamor da alma humana, cara. Domingo é o dia porque cara nós somos programados para adorar a Deus no domingo. Quando Cristo ressuscitou a criação toda nós vivemos. Por que que eles já tentaram mudar o sistema de semana de sete para dez dias? Não conseguiram. Tiveram que voltar para sete semanas. Por quê? Porque nós estamos ligados à criação. Quando Deus criou o mundo Deus os criou no sexto dia. Nós somos criados. E quando Jesus ressuscitou, ele inaugurou uma nova criação. O dia da adoração é domingo. Nós estamos ligados ao Senhor. A criação, ainda que seja distante, ela foi feita pelo Criador. Domingo é o dia que eles precisam socar um monte de porcaria na alma para anestesiar o buraco que eles têm. Por isso que as pessoas veem Faustão. Tu acha que se Faustão tivesse qualquer outro dia da semana, as pessoas iam ver ele? Tu então, acha que alguém ia ver Faustão sexta de noite? É sério isso? Qual é o dia do maior lixo da TV? Porque é o dia que as pessoas precisam consumir. A alma delas está clamando. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Porto Alegre está lotada de, de deuses. De, de casas de adoração a demônios. Pluralidade de religiões é invocação de demônios. Os dois primeiros mandamentos da Bíblia dizem que você deve adorar o único Deus, Criador do céu e da terra. E deve adorar esse Deus sozinho. Verso 9. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes. Deus, Deus apareceu para Salomão duas vezes. Deus repreendeu, chamou Salomão duas vezes. Salomão não ouviu. Salomão não ouviu e Deus se indignou. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus está indignado com algumas pessoas aqui. Deus está indignado com algumas pessoas aqui essa manhã. Você vem, ouve... E você tem sido um peso no meio do povo de Deus. E Deus está indignado com você. Deus fala com você, não duas, mas diversas vezes. Deus fala com você, ei, solteiro, escuta isso aqui. Deus já falou com você diversas vezes sobre casamento com não cristãos e você não ouve. Casados, me escutem. Deus já falou diversas vezes para vocês mudarem o casamento e o centro da adoração no meio da família de vocês e vocês não mudam, vocês não ouvem, vocês não se curvam. Deixa eu dizer uma coisa, cara. Nós estamos no meio de uma geração dura de coração, obstinada. Eu falo para minha esposa, pega pego a minha filha no colo, eu pego a Isabel, aí eu vou botar ela no colo assim e ela não quer mais ficar no colo. Ela não quer, ela quer caminhar. Está com nove meses. Nós chegamos na sala esse dia, ela estava de pé. Escorada de pé. Daí tu quer pegar no colo, quer fazer dormir. Qual é a tática? Porque para tu pegar no colo, tem que botar ela na mão aqui e ela tem que curvar a posição fetal. O que, que ela faz? Ela, ela fica com o pescoço duro e joga a coluna no movimento contrário. O que, que ela está fazendo? tá está me resistindo. Aí eu falo para minha esposa assim, meu amor, olha só isso aqui. Isso aqui é exatamente o que Deus chama de obstinação no Antigo Testamento. O termo obstinado ele foi traduzido para... É, é, o termo original era pescoço duro. sabe? Não se curva, não se dobra. É obstinado. Eu pego eu pego lá no colo e digo, oh, obstinado. Oi, Evinha. Então, uma, nossa próxima filha talvez a gente vai botar o nome de Eva. Daí já está pronto ali, né? Todo dia que eu chamo ela, eu, Eva. Sério, sério mesmo. Estou pensando. Eva, vem cá, Eva. E é, é a Eva. E nós vemos ali. E muitos estão aqui desse mesmo jeito. Ouvem o sermão, ouvem o aconselhamento. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Para onde? O que, o que, qual é a desculpa que nós vamos dar, cara? Ah, nós tínhamos pastores que não se dedicavam a nós. Velho, deixa eu dizer uma coisa. Ó, nós não somos a melhor igreja do mundo, do Brasil. Não, não, não é. Mas tem uma coisa. Os nossos pastores são dedicados. Qual a desculpa que a gente vai dar? Ah, não plantamos igrejas porque não tinha fervor na pregação. O aconselhamento bíblico era fraco. Os líderes não se dedicavam não tinha uma nós não sabíamos bem o que a igreja pensava cara nós somos hiper honestos com as pessoas nós pensamos assim Pode até tá errado mas a gente é honesto aqui desse jeito cara você não ouve Deus fala você não ouve minha irmã Deus fala com você para você parar parar de correr atrás de ídolos e você não ouve minha irmã você não ouve você não ouve o que o Senhor fala. Deus se ira, se indigna. Leu o final, verso 41 e 43. Ao 43. Quanto aos demais atos de Salomão e tudo que fez, a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, Roboão, seu filho reinou em seu lugar. Aqui começa a divisão do reino. Mais inteligente que Einstein, mais rico que o Bill Gates e mais famoso do que o Papa, nada disso adiantou. Nada disso adiantou. Ei, beleza, tudo bem? E nós? E nós? Esse aqui é Salomão. Salomão está morto. Você tem como sair diferente daqui hoje. Você tem como ir para casa diferente. Mas as coisas precisam mudar no seu casamento agora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantos viram aqui a queda do Cruzeiro? Cruzeiro caiu para a Série B. Quantos sabem aqui? Poucos sabem? Poucos sabem. Uns estão descobrindo agora. Vamos lá. Então, Cruzeiro, um time grande do Brasil. Óbvio, não tão grande como o Grêmio, mas um time grande. Caiu. Caiu para a Série B. O que, que nós vimos ali no Cruzeiro? Rogério Ciene, presta atenção, as mulheres. Ah, não vou. Presta atenção, minha irmã. Rogério Ciene, que era o goleiro de São Paulo antes, agora ele é um técnico de futebol. Talvez não te avisaram, a vida anda. Ele agora é um técnico. Tá bom? E ele estava treinando um time chamado Fortaleza, que é de uma cidade chamada Fortaleza. Ele foi chamado para treinar o Cruzeiro, e ele foi. Quando ele chegou para treinar o Cruzeiro, ele olhou, o Cruzeiro já estava em queda livre, caindo, perdendo. Ou seja, quando algo está dando errado, existe uma razão. O Rogério Senna é um líder, ele chega no time do Cruzeiro, ele identifica onde estão os problemas, e ele tem que resolver aquilo ali. Quando ele confronta os problemas, um motim de jogadores liderado pelo Thiago Neves... E, e outros mais ali, o Fred, cone de futebol, aquele cone de campo lá, não faz nada. Uns jogadores já velhos, já que já, já, já ganharam tudo, estão só sugando. Esses caras se reúnem para derrubar o Rogério Senni. E eles, cara, isso é muito sério, eles detonam o técnico diante dos repórteres. Eu me lembro aqui, o Rogério botou, armou o time de um jeito. Na saída, o Thiago Neves detonou o Rogério para o repórter. E o Rogério foi lá e detonou. O Aí já deu, já não tem mais clima para trabalhar. O que, que a diretoria faz? A diretoria fica do lado do líder porque está vendo que tem que mudar, ou a diretoria fica do lado dos, dos medalhões do clube? A diretoria ficou do lado dos jogadores. Mandou embora o técnico. O resto é história. Vão jogar a Série B ano que vem. Vão jogar contra o glorioso Napolina. Isso para um clube envolve muito dinheiro. Envolve prestígio. Eles nunca tinham caído para a Série B. Isso é seríssimo. No meio do futebol. Mas por quê? Será que o problema foi no último jogo? Olha aqui para mim. Será que o problema foi no último jogo? Quando eles vieram jogar contra o Grêmio, era o penúltimo jogo... Aí os caras aí, Renato, tu pode botar, rebaixar o, o, o Cruzeiro. O Renato disse assim, não, um clube não é rebaixado por um jogo. Um clube é rebaixado por uma campanha mal feita em todo um campeonato. E é verdade isso. Cair, escute isso, no futebol envolve esforço. As duas vezes que o Grêmio caiu, o Grêmio quis cair. Fez muita força para cair. Quando o Internacional caiu, fez força. Trouxeram o e não adiantou. Veio todo, veio os caras, vamos lá, o Salso Rote, o, o, o nós vamos mudar, nós vamos resolver. Exato, exato, não mudou. Porque às vezes, escute isso, o problema é exatamente onde a gente não quer que mexa. A gente não quer que mexa no nosso Deus, nosso ídolo. E os deuses do Cruzeiro eram um panteãozinho ali. E eles eram intocáveis, ninguém tocava. O Rogério Senna disse, eu trabalho aqui, não me manda embora. Eu trabalho sem salário e eu não vou deixar cair o Cruzeiro. Mandaram o Rogério embora. Voltou para o Fortaleza, Fortaleza está na Sul-Americana. Imagina, um time que a gente nem sabia que existia. Está na Sul-Americana. Um amigo meu, Pedro Pamplona, desculpa, ele é fã do Fortaleza, ele, é, ele torce o Fortaleza. Se ele ouvisse, ele vai ficar triste. Tá bom, glorioso Fortaleza. Clube com história, beleza, por que isso, gente? Por que, que isso ocorre? Aí você pensa assim: ah, isso é um time de futebol? Ei. Se um time de futebol que envolve milhões, eles têm coisas que eles não tocam, que são doloridas para eles tocar. Eles estão vendo que eles vão bater, mas eles não. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Faz uma figa, traz aí um pai de santo. Quem é colorado entende disso: traz um pai de santo, faz alguma coisa nós vamos resolver não vai cair e não é profeta do caos se o teu casamento não tiver Jesus como centro ele vai cair não tem exceção vai acabar vai ser destruído Se você não sair daqui, hoje, olhando, e dizer, ei, voltar para casa e conversar com seu marido, ei, Salomão, temos que mudar o nosso casamento. Jesus tem que ser o centro. Você pode pegar, você pode fazer tudo o que eu falei na série de Cânticos dos Cânticos, mas se Jesus não for o centro, o teu casamento acaba. O teu casamento acaba. Se a Bíblia, ei, legal. olha aqui, ó. Se isso aqui, se isso aqui não for o centro do teu casamento, acaba, acaba. E você sabe muito bem, homem, você que não, você que é um parto para você fazer um culto dentro da sua casa, você que faz um parto todo, todo prostrado, todo. Espera aí, cara. Como que, gente, nós somos entre adultos aqui. Um homem, um homem. Até para ter ato sexual o homem envolve uma ereção. Cara, isso envolve toda a alma do homem. Toda a alma do homem. Deus quis. O masculino vai ser desse jeito. O feminino vai ser diferente. Você precisa, meu irmão, de excitação. Não só sexual. Você precisa ter sangue nos olhos, cara. Estava sentado com os pastores ontem. Aí a gente estava conversando. Por que, que é tão difícil ter ministério com homens nas igrejas? Por que, que é tão difícil? Eu vou nas igrejas. Eles me convidam, eu vou. Eles pagam as passagens, pagam as comidas. Eu levo o Pedro. Às vezes eu levo o, o... aqui. Esqueci o nome do menino aqui. O Leandro vai. O Leandro come pra caramba. O Leandro parece o Tasmania. Comida vai para as pernas, velho. Não sei. Ele me olha com uma cara assim, com as coisas assim. O cara tá com fome. Tem que alimentar o Tamagotchi, Come, Leandro. Aí, cara, eu chego nos vagões. Os, os caras estão cantando, meu. Me derramar, dizer que te amo. É difícil, cara. É difícil. Escuta isso aqui. Tem uma frase. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Rock 3, Rock 1, o Rock ele é um lutador desconhecido. Presta atenção nisso aqui. Ele ganhou uma oportunidade de lutar contra o campeão mundial, o Apollo. Porque o lutador que ia lutar contra o Apollo se machucou. E eles queriam fazer uma luta, acho que no dia 1 de janeiro, se não me engano. Era uma luta, era. É um show, tá? América, Estados Unidos. Tudo vira show. Tem um, tem um programa de TV que as mães estão ganhando filho respondendo perguntas para ganhar, ganhar uma casa, um, 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 um enxoval do bebê. Os americanos, eles têm um talento, Deus deu para eles. Tudo vira show. Um parto vira um show. O show do parto. Imagina isso. E no filme, eles iam fazer uma luta, e daí não, o cara se machucou, vamos botar alguém, pum, vamos contra Garanhão Italiano. Aí chegou o Stallone, o no caso ali o Rock, né? Ele vai lutar contra o Apolo. E ele perde a luta. Ele não ganha, ele perde. E ele fica de pé. Ele não caiu. E todos imaginavam o que, que ia acontecer? Que ele ia cair. Só o fato dele não ser nocauteado, ele ficar de pé no ringue. E isso já começa a se levantar uma, um murmúrio contra o Apolo. Filme 2: Rock a revanche. O Apolo ganhou a luta mas a opinião pública não, a, não comprou a vitória. E o que importa para essas pessoas é a opinião pública. Então ele ganhou a luta, mas ele desafia o Rock para uma revanche. E o Rock está tentando fazer propaganda, não consegue, pá, vai. A mulher dele volta a trabalhar, ele volta para lutar. Aquela, a melhor luta de todos os Rock é a do dois. É aquela que cada um dá um soco, os dois caem, só no cinema, né, que o juiz ia deixar os Nogos se matar. <risos> o boxe não era daquele jeito, gente. A pessoa ia ver boxe depois do Rock, a pessoa ficava triste. O juiz não vai deixar as pessoa morrer. Aí, eles estão levantando os dois, cada um segurando nas cordas, assim, e o Apolo cai, e o Rock levanta. O Rock é o campeão. Aí ele é um campeão. Aí abre o Rock 3 com a música que é Eyes of the Tiger. Ela é do Rock 3. Aí abre... <coughs> abre o filme, e o Rock já está famoso. Defendendo o título, fazendo propaganda, com os Muppet Babies, saindo nas capas de revista. Ele já está um cara mais articulado. Escuta isso aqui. Quem é da década de 80 lembra que tinha uma série chamada... Não sei se o Catito lembra. Esquadrão Classe A. Tu não deve ter visto, Catito. Te lembra essa, né? Esquadrão Classe A. E tem um cara que era o BA. Era um negão que usava um cabelo aqui assim, ó. Um, um, usava um moicano. Aí, esse cara desafia o rock para uma luta. Escuta isso aqui. Ele desafia o rock para a luta. E o rock vai lutar com ele... Treina que nem uma China, todo fresco, com luzes. Não treina na pegada antiga. O que acontece? O BA mói o rock. Mas mói. O Mickey morre antes da luta, dá um furdunço, morre do coração. Cara, um caos. Aí o Apolo chega para o rock e diz assim, eu sei porque tu perdeu. O rock, por que eu perdi? Ele diz exatamente essa frase aqui. Escute isso aqui, homem. Tu perdeu o olho de tigre. Aí tu... Tu perdeu o olho de tigre. Aí o Apolo diz a seguinte frase para ele. na Quando eu lutei contigo, eu te socava. Porque no filme, quem entende um pouco de boxe, tu nota que o Apolo é o melhor lutador que o Rock sempre foi. E ele diz assim, eu te socava, eu te socava. E não importa o que eu fizesse, tu continuava vindo para cima de mim. Tu tinha... Fúria nos olhos. Tu era um lutador que tinha olho de tigre. E antes de morrer, o Mickey diz a, eu disse a seguinte frase. Tu se tornou civilizado. E o maior perigo para um lutador é quando ele se torna civilizado. Em 1959, Leonard Ravanil, pregador, pastor, escreveu a seguinte frase no seu livro porque tarde o pleno avivamento, ele disse, o maior perigo para um pregador do evangelho é quando ele se torna civilizado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que eu não sou civilizado no púlpito. Eu estou ciente disso. Eu não estou aqui seguindo as linhas dos discursos da oratória. Aqui até isso, quando eu li um livro, eu li um livro de homilética, que é como pregar bem. Como ser polido no púlpito. Aí o primeiro capítulo. Como usar as mãos. Nunca levante a mão acima da linha do olho. Imagina isso, cara. Eu pareço que eu estou morrendo aqui, cara. Por quê? Porque eu quero que tu entenda a urgência disso. O maior perigo para um lutador é assim. Quando ele perde o olho de tigre. Quando ele perde. Quando ele se torna civilizado quando o mundo civiliza ele para um pregador a mesma coisa e para um pastor do lar o mesmo você só vai estar com seu casamento de pé se você tiver sangue nos olhos eu não estou falando assim não, a Bíblia, a Bíblia não, negão, isso aqui tem que consumir você você tem que ser obstinado pela Bíblia eu não, tô, eu não sou o bom, eu não sou cara, nós estávamos voltando ontem fui pregar ontem eu saí de casa quatro e meia da manhã, sábado. Eu fui dormir duas da manhã. Acordei, dormi duas horas e meia, saímos, o Pedro e eu, conexão, fomos, eu preguei, gritei, enlouqueci, estamos volt, voltando no, no, no avião. Aí eu olhei assim, ô Pedro, eu não fiz o culto hoje. Fez o culto? Eu, eu sabia que não, ele estava comigo o tempo todo. <tos> O cara vai viajar comigo, e meu, cola em mim, não me deixe sozinho. Tu não tá vindo aqui para passear, está vindo ficar do meu lado. Não quero ficar sozinho em momento algum, só quando eu for no banheiro. Por favor, me deixa no banheiro sozinho, me espera na porta. Aí o Pedro, não, não fiz o culto. Pô, vamos fazer o culto aí. Aí, cara, eu vim voando, abrimos abri a, a fake bíblia ali, celularzinho. Abriu o celular do Pedro, o primeiro ícone do celular não era uma bíblia. Eu disse, o que é isso, Pedro? que palhaçada é essa aqui o Pedro, o que é aqui? Não, tu tá achando o que? e o folha olhando o celular, achei que tinha pegado alguma coisa o que? descobriu aqui no meu telefone Ele disse, o que, que é isso Pedro? que palhaçada é essa aqui Pedro? O teu primeiro ícone é e-mail tu tá pensando o quê, rapaz? Eu mesmo arrastei e botei o ícone da bíblia ali a bíblia é o primeiro ícone cara Ele, ah, tá... <risos> que isso? primeira coisa é a bíblia a Bíblia, meu, Bíblia é o primeiro ícone. Estava lá o e-mail do Pedro com 3 mil e-mails não, 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 não respondidos. Tu nem valoriza isso aqui, rapaz. Aí abrimos lá em 2 Timóteo, começamos a ler, oramos, e daí disse: Ô, oh, cara, vamos cantar aqui, meu. Valeu pra ele. Vamos meter um louvor aí, furioso aí. A turbina, avião da Azul, teco-teco. Vamos cantar aqui, meu. Aí para abrir ali, eu tenho uma harpa cristã aqui no celular, mano. crentaço, né, velho? Abri ali e começou a cantar. E, cara, foi uma benção ali, cara. E começou a conversar sobre a letra do louvor. Aí disse, bah, não ouvimos um devocional. Estamos sem, sem internet aqui, 10 mil metros de altura. Quando nós pararmos no carro, a gente ouve. Aí pra, viemos, viemos ouvindo o Spurgeon, cara, o tempo todo. Botamos as pregações do Spurgeon e viemos ouvindo. Ah, tu é bom. Não, eu não sou. Eu não sou por não ser que eu faço isso. Porque eu preciso do evangelho. Agora, você que despreza, você se acha bom. Como? Como? Em primeiro lugar aqui, para encerrar, tá? Em primeiro lugar, para você não sair. Igual Salomão e a Sulamita para casa, com o casamento acabando. O que você tem que entender em primeiro lugar... O dia mais importante do seu casamento é o último, e não o primeiro Anota isso Anota, isso é muito importante Eu vou voltar a falar, eu acho, sobre isso No sermão da virada Sermão da virada não, no último sermão do ano No nosso último culto do ano, sem ser esse domingo que vem do culto de natal, no outro Eu vou falar, acho sobre engenharia reversa O dia mais importante do seu casamento não é o primeiro é o último. Como é que foi o teu primeiro dia? Como é que foi? Correria? Muita loucura. Foi, Débora? Foi loucura? <coughs> Bianca, muita? muita loucura, né? Hã? Não teve loucura no teu? Não, sim, a vida, a vida da Bianca é uma loucura. <risos> Aí, como é que foi? Polo, vestido, convidados Dinheiro, 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 dinheiro Mas esse não é o dia mais importante O dia mais importante é, é, é como vai ser o último dia do teu casamento Vai ser diante de um juiz? Ou, vou, ou Deus vai dar para você? Escuta Deus vai dar a grata oportunidade para ou você, irmã, ou você, meu irmão, honrar o teu cônjuge no último dia da vida dele. Isso é, uma, isso é uma grata oportunidade. Eu não sei vocês. Vocês não notam isso. O dia mais importante do casamento de Salomão não foi o primeiro, foi o último. Eu quero cuidar da minha esposa todos os dias da vida dela, eu quero proteger eu quero servir, eu quero cuidar dela olha aqui cara, eu não contei isso aqui no culto não contei, não contei na igreja há umas três, quatro semanas atrás minha esposa foi fazer o um exame periódico, mulheres façam o preventivo de vocês e ela estava com um caroço no seio a médica olhou e disse vamos fazer uma biópsia o nome biópsia já assusta e toda a mulher toda já teve o pesadelo de ter um câncer de mama e daí cara nós ficamos lutando contra a incredulidade, lutando lutando, guerreando, orando encorajando e a fé da minha esposa é igual a mim, igual a tua tem momentos que a gente está mais confiante aí ela vai pular uma queda aí sobe de novo não, não é assim, estamos sempre nos altos, nos picos, não. A gente é gente que nem você. Aí estamos lutando. E eu, eu falei, estou tô confiante. Estou tô confiante. Eu fiquei mais triste quando quebrou a minha caixa do carro. Porque eu sabia assim, quebrou, quebrou, quebrou. E eu estava confiante que a minha esposa não estava doente. Confiante, eu disse, não amor, nós somos. Eu firme ele, firme, firme, orando, orando, orando. A gente, junto, até que, até que nós fomos fazer o exame, quando chegamos para fazer o exame, a gente está ali sentado no sofá esperando, aí a enfermeira veio, Thalita, a Thalita se levantou, e fiquei só eu e a Bebel, fiquei só nós dois, aí ali eu comecei a chorar, abracei minha filha, e comecei a chorar, porque daí, ali estava, ah, foi complicado ficar só eu e minha filha, e eu comecei a orar abraçado para minha filha, eu disse, Deus, Deus, eu preciso da minha esposa, eu não posso ficar sem ela, comecei a orar, e disse um cara ali, um homem, me olhou assim, ô oh, magrão, tá tudo bem aí, aí eu, bora ah, na lágrima assim, tá não, tá tudo bem, tudo bem, aí ele veio, a patroa tá doente, aí eu, é, ela tá com um caroço no seio, veio fazer exame, e ele, botou a mão no meu ombro assim, vai ficar tudo bem, meu. ficar vai ficar tudo bem, Aí eu tava, tá, obrigado, obrigado. Cara. É. Aí fizemos o um exame, ficamos esperando 10 dias pra ficar pronto. É, tudo, é complicado. Aí saiu, o resultado não era nada. Só um alívio, assim. Já minha esposo e podemos voltar a brincar. Podemos voltar a discutir. Aí já contraí um pouco mais ela no dia mesmo, já. É, só porque eu não tô com câncer, tu tá fazendo isso <risos> Só porque eu não tô com câncer Cara, não sei vocês, homens O dia mais importante é o primeiro dia Eu quero cuidar da minha esposa Eu quero envelhecer o lado dela Eu quero ficar velho, quero ficar quero, quero ficar idoso do lado dela Ela é minha melhor amiga Ela é, é, é o amor da minha vida Cara, deixa eu dizer uma coisa, vai parecer loucura Ouça até o final Eu quero poder pregar no funeral da minha mulher Ah, que é isso Óbvio, alguém vai ter um funeral Alguém vai ter que pregar E eu quero poder pregar no funeral da minha esposa Quero amar ela até o último dia Sabe, o que, que um homem faz? Ele conduz a mulher até a porta Até a porta Ou seja, ele mantém a segurança dela Eu quero cuidar da segurança da minha mulher Todos os dias da vida dela aqui. Eu quero ter condições de levantar, abrir a escritura e honrar minha esposa no funeral dela, quando nós somos bem velhos. Eu quero que o meu rosto seja o último rosto que ela veja antes de enxergar o rosto de Jesus. Mas para que isso ocorra? Amanhã, depois de amanhã, daqui a anos. Algo tem que ocorrer hoje no meu casamento Jesus tem que ser o centro hoje do meu casamento Eu quero ter certeza que a minha esposa vai estar bem Todos os dias Meu papel aqui não é em primeiro lugar pastorear a igreja, nem ser pai O meu primeiro papel é cristão E o segundo é cuidar da minha mulher O resto vem a reboque Quero cuidar, quero estar tá cuidando dela. E a minha esposa ela é latina. Então, nesses dias, meu, ela já me casou com mulher. Ela, ela, ó, seguinte, tu não casa com mulher muito nova. Eu, ah, porque vai ter ciúme da Bebel. E nem com mulher muito velha, porque tem que ter mais filho. Assim? eu disse, para, nega, nós vamos envelhecer junto meu sonho é esse você precisa se preparar para o último dia do seu casamento você precisa se preparar, como que vai ser o seu último dia? se você perseverar, cara sociólogos dizem que o melhor dia do casamento é dentro dos 35 anos de casado persevere então, em primeiro lugar o dia mais importante é o, dia do, é o último dia do seu casamento, não é o primeiro e o segundo. Se você se afastar de Deus, você é capaz de qualquer coisa. E isso inclui as maiores maldades já feitas no mundo. Se você se afastar, ah, mas o fulano não faria. Faria qualquer coisa. Você tem o mesmo DNA do Hitler. Se você se afastar de Deus, você é capaz de qualquer coisa. Qualquer coisa. Olha quem Salomão adorou. Astarote. Deus a cananeia do, cananeia do sexo. Sabe qual era o símbolo dela? Era um, era um, era um pênis. Ele adorou o o Deus Moabita, um demônio que exigia sacrifício de crianças. Ele adorou Kemos, Moloque. Todos esses exigiam também Sacrifício de crianças. Alguns podem dizer, ai, ai, que primitivo, esse pregador é primitivo. E nós não temos hoje sacrifício de crianças com aborto? Nós não temos uh, fundações nos Estados Unidos que matam mais pessoas do que o Holocausto na Segunda Guerra matou? Se você se afastar de Jesus, seu casamento acabou, meu velho. Acabou. Quer saber, é? saber para onde o teu casamento está indo? Como foi o teu relacionamento com a Bíblia em 2019? Na prática, como você se relacionou com a Bíblia em 2019 é uma, é uma pitada de como está o seu casamento e para onde ele está indo. E se você, nesse momento, pensa o contrário, você é orgulhoso. Você é um orgulhoso. 3. Você ouve, você pensa assim, pô, mas Salomão, pastor, Salomão tinha mil mulheres. Que inferno, cara. Que inferno. Que inferno, cara. Mil mulheres, cara. No teu saco. Isso equivale a mil sogras. Oh, meu, sério, deixa eu dizer um negócio. Nenhum homem dá conta de duas mulheres. Nenhum homem. Meu, dar, dar, dar conta. Não é a... Primeiro que o homem, quando tem uma amante, ele já começa a negar fogo em casa. Primeira coisa. eu não tenho, não, não aguenta. Não aguenta. Não, 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 não aguenta, não aguenta. Tu não é o cara, tu não é ninguém. O cara... Toda a energia, a vitalidade de um homem supri uma mulher. E às vezes os caras, né? Ficam negando fogo aí. Não aguenta uma mulher? Quer fazer olho? Quer... Salomão tinha mil. É óbvio que ele não foi marido para nenhuma delas. Aí você pensa, Salomão era o ímpio, né? Não. Terceiro. O homem moderno tem um harém maior do que o de Salomão. O homem moderno tem um harém de mulheres maior do que o de Salomão. Salomão tinha mil mulheres. O homem moderno, com a pornografia, ele tem contato com muito mais mulheres do que Salomão teve em toda a sua vida. Jesus disse, Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no coração. arens digitais, mentais, visuais. Alguns jovens aqui já viram mais mulheres nuas do que Salomão viu em toda a sua vida. Nós somos uma geração pornificada e isso vai destruir você. E isso vai acabar com você. E sabe por que isso vai acabar? Porque eu falo, falo, falo e você acha que isso é besteira. Você acha que isso é demais? Então, sempre quando você lê isso aqui, Salomão tinha mil mulheres. Pense em você. Quarto e último. É um pouco longo que eu vou ler. Então, dobra a tua atenção. Quanto mais você esperar para se arrepender do seu pecado, mais devastador serão as consequências para você, para o seu casamento, para os seus filhos, e por seus amigos. Quanto mais, quanto mais você. Ah, quanto mais você esperar para se arrepender, quanto mais demorar o arrependimento. Cântico dos Cânticos foi escrito por Salomão na sua juventude. Ele, ele escreveu os provérbios durante sua vida. E na velhice ele escreveu Eclesiastes. Eclesiastes é um livro de arrependimento. Olha o que ele diz, Salomão fala no capítulo 12, no verso 13 de Eclesiastes. De tudo que o viu é a, uh, perdão, de tudo que o senhor viu, a conclusão é esta: tema a Deus, guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa, Salomão chega no final da de, vida dele e ele escreve esse livro de arrependimento. Olha o que diz Eclesiastes 9:9. 9. Aproveite a vida com a mulher que você ama Todos os dias dessa vida fugaz Que Deus lhe deu debaixo do sol Porque esta é a parte que lhe cabe nessa vida de trabalho Com que você se afadigou debaixo do sol Salomão está dizendo assim Se eu tivesse uma nova chance Se eu voltasse no tempo Era isso que eu ia fazer Se eu pudesse Se eu pudesse voltar no tempo Era isso que eu ia fazer Alguns acham que estão bem, até porque não sentem nada. Não sentem o juízo. Sem Jesus, o seu casamento está condenado. Alguns dizem, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu já ouvi isso muitas vezes. O número de divórcios entre cristãos e não cristãos é o mesmo. Aí eu vou em outra igreja, eu escuto os caras... Querendo, né, querendo animar as pessoas. Não, precisamos cuidar dos nossos casamentos. Por quê? Os números de divórcios entre cristãos e não cristãos são os mesmos. Aí eu escuto isso e vou me irritando. Eu odeio pregador, Não, eu odeio. Eu odeio. Eu tenho vontade de dar assim. Quando o cara diz, a igreja está pior que o mundo. <risos> que igreja tu está falando, legal? Que mundo tu está falando? Seu playboy. Você é playboy, você é pregador playboy. O pregador não sabe, primeiro, nem o que é a igreja, porque não estudou. Em segundo, não sabe porque é o mundo. Não viveu. Não sabe o que é uma quebrada, uma boca. Não sabe o que é pecado do mundo. Você é playboy. Então, primeiro. Assim, isso é mentira. Só para dizer para vocês. A igreja não está como o mundo. É que na igreja as coisas vêm à luz. Tá bom? Primeiro de tudo. Segundo lugar. É mentira que os casamentos entre cristãos estão tendo o mesmo número ou mais de divórcio do que o mundo. Isso é mentira. Isso vem de uma pesquisa feita por uma socióloga americana e ela estava fazendo uma pesquisa sobre divórcio. E ela só perguntava, depois, qual é a tua religião? O cara dizia, cristão. Vocês estão entendendo? Eram cristões, cristãos nominais. Não existe o mesmo número de divórcios entre cristãos que congregam, leem a Bíblia, ouvem os sermões, estão envolvidos com a igreja local, trabalhando, participam dos grupos às casas. Isso é mentira, cara. O número de divórcios é extremamente menor. Se você estiver focado em Jesus, você vai ter 120% menos chance de se divorciar. Casais cristãos conservadores têm menos chance de divórcios e apresentam mais felicidade no casamento. Confie na sua Bíblia. Confie em Jesus. Leia a Escritura. Homens que estão aqui, vamos fazer 2020 sem pornografia. 2020 longe disso. Se apega na Escritura. Ela tem que ser, você tem que se apegar nela. Qual é a melhor forma de me apegar à Escritura, pastor Jackson? a primeira coisa que você lê no, quando você acorda não sendo o WhatsApp, não sendo o Instagram, não sendo o, tu, o Twitter, não sendo o Facebook. Quem é que usa o Facebook ainda? Não sei. Não sendo o Facebook. O Facebook virou um festival de meme. Só, eu só entro no Facebook para ver as publicações do Catito, da Suzana e da Jennifer. Só isso. É só para alegrar meu dia. Estou com depressão? Sério, eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz algumas vezes. Tava triste. Vai orar? Não, vou, vou ver o mural do Catito. Sério, me animou. Não, sério mesmo. Ou seja, acordou? Bíblia. Vai dormir? Bíblia. Ora. dobra o joelho. Ora. Sirva. Doe. As chances de divórcio vão cair drasticamente. Se foque em Jesus. Como está a sua caminhada com Jesus? Não quero saber como está o teu casamento. Quero saber como é que está a tua caminhada com Jesus. Minha irmã, você tem que ter um relacionamento com Cristo também. Como está a sua leitura, minha irmã? Como está o seu tempo de oração? Você vai, você vai, você vai nos procurar durante essa semana? Vai chamar o líder de GC? Vai ligar para o pastor Michael, marcar uma hora com ele? Junto com o líder de GC? Você vai fazer alguma coisa? Você vai buscar a restauração ou você vai botar para baixo do tapete? Minha irmã, Deus chamou você porque na maioria das vezes a mulher ela é mais honesta do que o homem. O homem esconde. O homem consegue viver. As coisas não estão bem. Ele vive com aquilo ali. Minha irmã, você é livre para chamar os pastores. O teu marido não tem autoridade de fazer com que você não chame os pastores. Ele não tem essa autoridade. Eu não tenho essa autoridade sobre minha casa. As coisas não estão bem, você tem que abrir o peito. A restauração demora. Mas ela começa hoje. Ela começa hoje. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo para curar doentes, enfermos pelo pecado. O pecado afetou a nossa raça. O pecado destruiu a nossa raça. Pecado é rebelião contra Deus. Pecado é rebelião contra o Criador. Pecado é rebelião contra um Deus bondoso. Como que está o seu casamento? Como está a sua vida com Deus? Jesus Cristo morreu em uma cruz existe vitória, saída em Cristo existe perdão em Jesus nós vamos responder esse sermão de três formas nós vamos em primeiro lugar cantar nós vamos cantar ao Senhor a banda vai vir aqui daqui a pouco depois da oração e nós vamos cantar e nós vamos prestar um culto ao Senhor Ele merece quando nós chegarmos à eternidade, eu tenho certeza, certeza, que muitas coisas que nós passamos nesse mundo, nós vamos ver ela como que numa tela, e Deus vai mostrar, e nós vamos... ah, então ali tinha um anjo me livrando, ah, então naquele culto o Senhor estava entronizado no meio da igreja, e daí o Cristo vai dizer, olha como vocês cantavam para mim, olha a empolgação de vocês, Olha como vocês cantavam. O momento da oferta. Revelado o no nosso coração. Quando a gente doía na gente por dar um valor. uma, Sabe? Deus nos deu tudo. Nós não éramos nem para existir. E agora ele chama a sua igreja para que a igreja avance. E nos chama a contribuir. E ele diz, olha, contribua. Oferte, dizime. E a gente fica com isso pesado no coração. Gente, nós temos que plantar igrejas, nós estamos mudando de prédio. sabe Eu não sei, talvez você pense assim, olha, bah, nós arrumamos esse prédio, vamos nos mudar. O Tales disse uma coisa no grupo dos homens. Ele disse a seguinte frase, eu achei fenomenal aquilo. Ele disse assim, foi, foi fantástico estar com os homens, arrumando a igreja os momentos que tivemos juntos de comunhão foram demais e eu estou empolgado porque vamos viver tudo isso de novo cara esse é o norte esse é o norte meu eu estou limpando a igreja há 21 anos eu estou subindo em púlpito há 21 anos Cara, e eu estou eu mais empolgado do que eu estava lá atrás. Então, assim, quando o problema é que a gente nasce, a gente vai para a igreja, a gente já chega numa igreja pronta. Elvis, congregando congregou na luterana, né? Com certeza era um templo bacana? E já tinha anos ou era recém-quantos conclu... anos? Os 90 anos. Só que o que acontece? Presta atenção, Elvis congregava na igreja luterana. Era banco ou cadeira? Banco, óbvio, muito mais bonito. Aí, Banco, banco de madeira? Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Elvis chegou ali, imagina o Elvis pequenininho, com bigodinho assim. Foi batizado na igreja luterana, né? É, deram um banho nele lá. tô brincando, é brincadeira, é brincadeira. O Elvis foi batizado na igreja luterana. Quando o Elvis foi crescendo na igreja luterana, ele já viu o banco, tinha a torre? A igreja? Tinha torre, tinha assino. Cara, a igreja tinha 90 anos. Para o Elvis era normal estar tá indo numa igreja bacana assim. Só que imagina para os membros de 90 anos atrás. Nós somos esse pessoal. Vocês estão entendendo? Daqui a 90 anos, nossos filhos, vão, nossos filhos, netos, bisnetos vão crescer, a igreja vai estar tá pronta. Só que Deus nos deu uma igreja que planta igrejas, que continue plantando igrejas. Então. Isso que a gente está vivendo não é novo, tá? Há dois mil anos a igreja tem esse esforço para plantar uma igreja. Por isso que Paulo diz: Eu gerei vocês com dores de parto, porque é uma dor de parto de gerar uma igreja. Então, nós precisamos contribuir. Se envolve nosso esforço. Dízimos e ofertas não é uma opção no reino de Deus. Dízimos e ofertas é um privilégio. Um privilégio. É o pai dizendo assim, cara, tu quer participar comigo do que eu estou fazendo no mundo? Tu quer estar junto comigo? Dá a mão aqui vem trabalhar com o pai. É isso. Então, a segunda forma que vamos responder é com dízimos e ofertas. O Marcos está lá, no fundo da igreja, com a máquina de cartões. Seja generoso. Seja crente. Não retenha. Não retenha. Oferte, dizime. Com alegria. Seja generoso. Ou aqui no gasofilácio, aqui no, aqui no meio da igreja, aqui na, quando você estiver vindo. Deposite seu, deposite seu melhor. Em terceiro lugar, nós vamos cear. Nós vamos comer com o amado da nossa alma. Nós vamos testemunhar e dizer eu tenho parte com o Cristo. Com o Cristo que muda o meu casamento. Meu irmão, minha irmã, venha junto de mãos dadas. Para a ceia, para a Eucaristia, para a comunhão. Venha dando graças. Venha, o nome Eucaristia quer dizer isso, ação de graças, dar graças. Venha dando graças. Venha com seus filhos. Seus filhos participam da ceia. A minha filha tem nove meses, ela já participa da ceia. Eu pego o pão, mergulho no, no suco. Eu pego um pedacinho pequeno, eu boto ali... Eu oro com a minha filha, boto na boca dela, oro com ela. Ela já está participando do, do corpo, e do sangue do Senhor. Venha. Olhe para o seu filho e diga, esse aqui é o povo que Deus ama. Lute pelo seu casamento. Guerreie pelo seu casamento, porque o dia mais importante não é o primeiro. O dia mais importante é o último. Vamos orar? Feche os olhos. Vou pedir que os maridos aqui abracem suas mulheres. Cadê minha esposa? Minha esposa não está aqui? Está aqui? Vem cá, meu amor. Vamos orar. Vou pedir, coloca a tua mão sobre a tua esposa. Coloca a tua mão. Isso. Abraça ela. Se tua esposa está grávida, coloca a mão sobre a barriga dela. Eu sei que está difícil para ti aí, Rafael. Tu está com filho no colo, com... Abraça depois, no meio, tu ora pelo teu filho também ali, que está na barriga da tua esposa. Fecha os olhos, irmãos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor. Nós invocamos tua misericórdia aqui nessa manhã sobre as vidas que entraram aqui. Nós não queremos encerrar nosso casamento, assim como Salomão encerrou dele. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas palavras, pelos atos, pela disposição do coração, que não honrou o Senhor dentro dos nossos casamentos. Ajude a nós homens a sermos líderes e servidores, assim como o Senhor é com a igreja ajude nossas esposas a serem submissas e mansas como a igreja é com o Cristo. Repreende toda a obra do diabo, Senhor, que quer destruir os nossos casamentos. Repreende toda a ação do maligno, toda a atuação do mal no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreende, expulsa, quebra, derrota o mal. No nome do Senhor. No nome do Senhor. Guarda os nossos casamentos. Derrama teu poder sobre nós. No nome de Jesus.
1: Pai, obrigado pela tua mão que nos conduziu até aqui, pela tua misericórdia. Senhor, que nós possamos guardar em nossos corações a Tua palavra para não pecar contra Ti converte nossos corações a Ti e o coração do marido à esposa e da esposa ao marido nos ajuda, Senhor a termos palavras encorajadoras palavras de amor, a sermos amantes e servidores que seja derramado o Teu amor em abundância sobre os nossos lares que seja derramado o Teu perdão se há casamentos quebrados aqui nesta manhã, Senhor. Que Tu vens com a Tua mão, com o poder do Teu Espírito Santo restaurar os lares, restaurar relacionamentos de pais e filhos, restaurar relacionamentos de marido e mulher. Tu és um Deus soberano, todo poderoso. E aqui está o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, Senhor. Faz de nós um povo diferente, um povo para Ti, um povo separado, um povo ungido, que demonstra através do casamento o Teu relacionamento com a igreja, Senhor. Perdoa-nos, meu Deus, por termos muitas vezes uma mente deturpada, cauterizada pelo pecado. Santifica os jovens que aqui estão, Senhor. Liberta-os da pornografia, liberta-os da sensualidade, da lasciva, Senhor. Liberta-os da fornicação, que eles possam se manter puros até o casamento, Senhor. Que nossos filhos venham ser criados, Senhor, segundo o temor da Tua palavra. Eu Te peço, Senhor, coloca o Teu temor no coração dos nossos filhos. Faz uma aliança eterna com eles. Que os nossos lares, que nossa nossa casa, a nossa família venha Te servir por gerações, Senhor. Toma nossas vidas, toma as nossas casas para ti. Nós te pedimos, nesta manhã, Senhor, faz uma aliança eterna conosco. Em nome de Jesus. Amém.